0: Hoje faz exatos três anos que mataram Marielle Franco. A Marielle foi assassinada a sangue frio, com quatro tiros na cabeça, junto com seu motorista Anderson Gomes. São 1095 dias de dor, de memórias e da pergunta que segue sem resposta. Quem mandou matar Marielle? Na semana do Dia Internacional da Mulher, a gente decidiu fazer esse café com bolos, uma homenagem à Marielle, um símbolo da luta das mulheres. Não é um tema fácil. Falar das guerreiras e guerreiros que tombaram na luta nunca é fácil. Mas manter a memória viva é uma das tarefas de quem segue adiante em busca de dias melhores para o nosso país. Por isso, esse café com bolos hoje é especial. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer... A gente vai
1: entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me
2: orgulha.
0: O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las. Rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Havemos de atravessá-las. O poeta russo Mayakovsky fez esses versos há mais de 100 anos. Marielle. Ousou ocupar um lugar que não estava reservado para ela. Uma mulher negra criada na favela da Maré e eleita como uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro. Que passou cada dia na Câmara Municipal botando o dedo na ferida, enfrentando mafiosos e milicianos. Que defendia o direito à vida de quem mora na favela. Educação e saúde de qualidade. Direitos humanos para famílias humilhadas na porta de presídios. O fim do assassinato de jovens e negros. Lutas que seguem fundamentais. Eu me lembro, as últimas vezes que eu encontrei a Marielle, fui no Rio de Janeiro. Isso era já começo de 2018. Eu estava como pré-candidato à presidência pelo PSOL. Fui pro Rio e, e a gente almoçou junto, tipo uma feijoada num boteco lá na Lapa. Inclusive tem uma foto que a gente tirou junto esse dia lá na, naquela escadaria Celaron, que é um, um ponto ali na Lapa e tal. A gente bateu um papo, eu me lembro que ela tava animada pra caramba, porque o mandato tava crescendo. está sendo procurada por imprensa internacional, tava, começando, tava tendo uma visibilidade. Tava ela com alguns assessores do mandato e tal, e todo mundo contando com muito entusiasmo o crescimento da da luta que que, que o mandato dela representava, que a Marielle representava. Passou um mês, a gente fez aqui a Conferência Cidadã em São Paulo. Aí já foi no começo de março. Ela veio junto com uma delegação do Rio de Janeiro, que fez meio que o pré-lançamento da nossa candidatura. A Marielle era uma das apoiadoras no partido e ela ela veio com o time. Foi a última vez que eu vi ela. Ela foi assassinada uma semana depois desse, desse evento aqui. Eu tive o privilégio de conhecer a Marielle e de compartilhar com ela um projeto de partido e de país. Bastava chegar perto dela para perceber a potência que emanava. Era uma verdadeira força da natureza. Nesse dia, para homenageá-la, é importante lembrar de lutadoras que seguem nessa batalha dia a dia, enfrentando preconceitos e ocupando lugares de poder. Mulheres negras como Marielle, que levam adiante sua luta e também sofrem com ameaças e violência política. Duas dessas guerreiras gravaram depoimentos para o Café com Bolos de hoje. A primeira foi a Talíria Petroni, que se elegeu vereadora em Niterói no mesmo ano que a Marielle se elegeu no Rio. E que agora é deputada federal e líder do PSOL na Câmara dos Deputados. Contigo, Talíria. Eu sou
2: Talíria. Eu sou uma, uma mulher comum, sou uma mulher negra, mãe, que sou filha de uma professora, de um músico, cresci num bairro chamado Fonseca, que é na periferia de Niterói. E eu fui vereadora ao mesmo tempo que a Mari também se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. A gente já se conhecia da Maré, eu era professora num pré-vestibular lá na Maré. E foi muito muito potente construir esse mandato de vereadoras juntas, né? A gente brincava que ela era a Thalíria do Rio e eu a Marielle de Niterói, que o que, que separava um mandato do outro era uma poça, né? Que é a Bahia de Guanabara. E aí começou tudo, né? É. E aí... E aí começou essa violência que... Já atingia a gente desde que nós topamos colocar nosso corpo para jogo, para essa tarefa. Em algum momento executa a Marielle. A gente não sabia, não imaginava que, que, que isso seria possível, né? As violências não... Para nós não iam impactar tão duramente o corpo de uma parlamentária eleita, favelada, mas mataram Marielle com uns tiros num crime político. Três anos depois da execução de Marielle, sem saber quem mandou matar a Marielle, que matou também Anderson, num crime político. E eu hoje fui obrigada a sair do meu estado porque milicianos querem me executar. Milicianos que dominam um terço do território do Rio de Janeiro. Hoje eu estou fora do meu estado, não posso voltar para o meu estado, que é um ataque à democracia, né? Não tem democracia possível a gente não descobrir quem mandou matar a Marielle. Não tem democracia possível que uma deputada não pode ir ao território que a elegeu. E não tem democracia possível enquanto o povo não tiver comendo, não tiver onde morar, não tiver oxigênio para in- sobreviver diante dessa pandemia. Bolsonaro é uma ameaça ao povo brasileiro, uma ameaça às mulheres negras que lutam. Bolsonaro tem relação estri- explícita com a milícia no Rio de Janeiro. Bolsonaro precisa ser interrompido. Isso é fazer justiça por Marielle Anderson, fazer justiça pelas mulheres negras que lutam. Fazer justiça por todas as mulheres negras, mães, que representam o povo brasileiro.
0: É isso, Thalíria. O preço de um país controlado por milicianos é muito alto. O risco de ter gente armada capaz de executar sem deixar rastros e enraizada no Estado brasileiro é grave para a democracia. Não é uma simples coincidência que um dos acusados de executar a Marielle era vizinho de condomínio do Jair Bolsonaro. Não é uma simples coincidência que a família Bolsonaro nunca se solidarizou nem enviou condolências e fez de tudo para criminalizar a imagem da Marielle. Três anos depois, a lógica miliciana segue a todo vapor. Está hospedada no Palácio do Planalto. Recentemente, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões, o mesmo valor que ele é acusado de desfiar só nas rachadinhas. O cartório omitiu as informações da compra e a polícia legislativa desviou da sua função para proteger a mansão e evitar a imprensa. Imaginem um tribunal eleitoral controlado por eles, um ministério público, uma polícia federal, toda sorte de absurdo sendo chancelado pelas instituições. É triste dizer que esse pesadelo já está em andamento. É preciso enfrentar e derrotar a ditadura miliciana no Estado brasileiro enquanto é tempo. Senão, o que aconteceu com a Marielle três anos atrás pode virar rotina com lutadoras e lutadores pelos direitos humanos e por um Brasil mais justo e democrático. Agora a gente vai ouvir uma outra guerreira, que nasceu e foi criada na mesma comunidade que a Marielle, que militou politicamente junto com ela, que sofre hoje ameaças de violência e preconceito como a Marielle sofreu. A Renata Souza é deputada federal no Rio de Janeiro e foi candidata a prefeita da cidade na última eleição. Contigo, Renata.
1: Eu sou Renata Souza, estou deputada estadual no Rio de Janeiro. Nós nos conhecemos no ano 2000, no Complexo da Maré, quando a gente fazia pré-vestibular comunitário. Marielle, que expressava no seu corpo, na sua luta, toda uma construção da população mais vulnerabilizada no Brasil, ela ter sido assassinada é, representa... Tudo aquilo que a gente já denunciava, né? Marielle, encarada como um corpo descartável, né? Mulher preta, é, que são no Brasil o maior número índice de feminicídio, né? Mulher da favela, onde a gente tem a juventude preta favelada sendo descartada todos os dias na violência urbana, na violência policial. Mulher preta favelada lésbica. É exatamente isso, a gente tem a população mais também muito vulnerabilizada. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Ou seja, Marielle também compunha um processo de um corpo em descarte nesse Brasil e nesse Brasil que não aceita mulheres na política. Eu tenho dito que o assassinato da Marielle significa um feminicídio político, Justamente porque vem recheada desse descarte dos corpos pretos, pobres, favelados e LGBTQIA+. Mas também com a dose da política. Porque Marielle desafiou os podres poderes. Ela desafiou uma elite política e econômica que ignora ou que não quer a possibilidade de termos mulheres enquanto sujeitas políticas que somos. E seguimos aí a luta por Mari pelo Anderson e por todas nós. Quem mandou matar Marielle Franco?
0: É essa a pergunta, Renata. Três anos depois, 1.095 dias depois, vamos seguir lutando por justiça para Marielle e Anderson. 14 de março de 2018 foi um dos dias mais duros da história da democracia brasileira. Nós nunca vamos esquecer. E até que tenha resposta, não vamos parar de perguntar. Quem mandou matar? Marielle Franco. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.